0: נלמד ביחד את השיחה מליקוטי שיחות חלק ט"ו, חיי שרה, שבת קודש מברכים כסלו. פרשת חיי שרה נקראת פעמים רבות בשבת מברכים חודש כסלו. כידוע יש קשר בין פרשיות השבוע לבין זמן קריאתן בתורה. ברור שהמהות של חודש כסלו מרומז בשבת חיי שרה. מה המיוחד של חודש כסלו? במה הוא נבדל מחודשים אחרים? הרי כל חודש יש לו איזה חג שהחג משפיע על כל החודש. כפי שאנחנו רואים בנוגע לחג הפורים שהמגילה אומרת והחודש אשר נהפך להם היא עגון לשמחה. כלומר עקב ימי הפורים כל החודש נהפך לששון ולשמחה. כך גם חודש כסלו שקשור לחנוכה, שמתחיל בכ"ה כסלו, קשור עם כל חודש כסלו, ואנחנו מוצאים בפרשת חיי שרה רמז לעניין החנוכה. מה היה הנס של חנוכה ועל שם מה נקבע ימי החנוכה? לזכר נס פח השמן. לא מצאו אלא פח אחד של שמן. ולא היה בו להדליק על היום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. מעין הנס הזה אנחנו מוצאים בפרשתנו אצל שרה ורבקה. חז"ל אומרים שיצחק הביא את רבקה לאוהל של שרה אמו, נר השבת שהדליקו שרה ורבקה דלק מליל שבת ועד ליל שבת. כלומר רואים גם נס גדול עם עניין הנרות. בחנוכה יש כאן חידוש על הנס של שרה ורבקה, בברור, כי אנחנו קובעים הרי את, את החג כחג לעם ישראל כולו, דחוק לומר שהמעלה המיוחדת שיש בחנוכה ביחס לנס שהיה אצל שרה ורבקה אימותינו של ססרה ורבקה הנר דלק מליל שבת לליל שבת, כלומר שבעה ימים. ובנס חנוכה לא היה בו להדליק אלא יום אחד והדליק שמונה ימים. אם כך אז הנס ההבדל הוא סך הכל הבדל כמותי. אין כאן הבדל במהות העניין. כאן היה נס וכאן היה נס. אנחנו רוצים להבין מה מיוחד בנס החנוכה, שקבוע עבורו נס שלא היה בחגים, לא היה בניסים אחרים בעם ישראל. כדי להבין זאת עלינו להתבונן באיזה אופן היה הנס של חג החנוכה. אפשר להסביר את זה שנס החנוכה היה נס כמותי ואפשר להסביר שהנס היה נס איכותי. אפשר לומר שהנס היה כמותי, הפח שממנו מילאו נשאר כל יום מלא כבתחילה, או שהנירות בהם יצקו את השמן נשארו מלאים. זה אם נאמר שהנס הוא נס כמותי. אפשר לומר שהנס היה נס איכותי, שאיכות השמן השתנתה, כמות, באופ... כמות השמן באופן טבעי מספיק ליום אחד בלבד, כאן זה דלק לשמונה ימים. כלומר שכל יום קלטה שמינית מן השמן שבפח. כפי שאומר הבית יוסף, שחילקו את השמן שבפח לשמונה, וכל יום מילאו במנורה חלק אחד בלבד, או כפי שמסביר הפרי חדש, שביום הראשון מילאו את כל השמן במנורה, ובכל לילה דלקה רק שמינית מהשמן. לפי זה יוצא לכאורה, שהבירור אם נס חנוכה דומה לנס הנרות של שרה ורבקה תלוי בשני האופנים. באופן השני אמרנו שהנס היה איכותי. כלומר, השמן נהפך לשמן איכותי יותר, שיכל לדלוק הרבה יותר זמן מאשר כמה ששמן רגיל יכול לדלוק. בחנוכה התוספת הייתה לשמונה ימים, אצל שרה ורבקה היה לשבעה ימים. בחנוכה היה נס נפרד כל יום, שהרי הדליקו את המנורה כל יום, יש מצווה להדליק את המנורה, ואילו אצל שרה ורבקה הנרות דלקו ברציפות שבוע ימים. זה אם נאמר שהנס היה איכותי, כלומר שאיכות השמן השתנתה. לעומת זאת, אם נאמר שהנס בחנוכה היה כמותי כלומר שנברא כאן עוד שמן, זה לא היה אצל שרה ורבקה? לא נברא עוד שמן? אם נאמר שהנס היה שכמות השמן נשארה מלאה כבתחילה, כלומר שהתווסף כאן שמן, זה לא מצינו אצל שרה ורבקה. אבל גם אם נאמר שהנס הוא נס כמותי, עדיין זה לא חידוש של נס החנוכה. מדוע? כי מצינו בתנ״ך נס דומה לזה. הסיפור עם אלישע והאישה, שאמרה לאלישע הנביא שאין לה כלום בבית כי היא מסוך שמן, ואז אלישע אמר לה תקחי תביא כלים ותצקי לתוך הכלים, והשמן התרבה והתרבה והתרבה עד שנגברו הכלים. אם כן לפי שני הפירושים האלו הנס של חנוכה הוא לא נס מחודש. אם זה נס של כמות, זה כבר היה באש, ב, באישה שפנתה לאלישה, ואלישה נתן לה ברכה שהשמן יימשך ויימשך וכולי, כמסופר בנביא במלאכים. אם זה היה נס איכותי, כלומר שאיכות השמן השתנתה, זה כבר היה אצל שרה ורבקה, שדלק אצלם ה... נרות מערב שבת לערב שבת. אנחנו רוצים להבין איזה נס מיוחד היה בחג החנוכה. מלבד זאת, לפי שני ההסברים יש קושי. לפי ההסבר שבנס החנוכה היה תוספת כמותית בשמן, ידועה השאלה איך אפשר להדליק עם נרות במקדש בשמן שמקורו בנס. כלומר, נהיה פה נס התווסף שמן כמותי שלא היה לכתחילה באופן טבעי והתורה אומרת שצריכים להדליק שמן זית לעלות נרתמית, כלומר צריכים שיהיה שמן זית ולא שמן אס מה נצטרך לבאר? שמה שהתורה אומרת שמן זית התורה לא מתכוונת דווקא לשמן שמקורו בזית אלא התורה מתכוונת שהשמן יהיה בו תכונות של שמן זית כלומר שמן שאורו צלול וכדומה, אבל זה יכול להיות גם באופן של נס. לפי ההסבר שהנס של חנוכה היה נס איכותי, שכל לילה דלקה שמינית מהשמן שבפח והאיכות של השמן השתנתה, גם כאן יש קושי הלכתי. ההלכה אומרת לגבי הדלקת המנורה, תן לה מידתה שתהא דולקת מערב עד בוקר, שיראו חכמים חצילו. כלומר, צריכים לתת כל ערב, לא שמינית, אלא צריכים לתת חצילו. נוסף לכך, מובא בהלכה שכלי שרת מקדשים מלאים. כלומר, כדי שיהיה קדושה בשמן ויהיה את המצווה כהלכתה, חייב שהנר יהיה מלא. לפי ההסבר שדיברנו עכשיו, אם נאמר שהנס היה נס איכותי, לא היה ההלכה, לא קוימה ההלכה שתן לה מידת, כמידתה, חצי לוג, לא, והנרות לא היו מלאים, ושיוט שלם צריך כדי שיהיה בתוך הנרות. ביום הראשון באמת היה מלא, אבל לאחר מכן, שכל יום ירד שמינית, אז לא קיימו את ההלכה שהנרות צריכים להיות מלאים, תן לה כמידתה, כלי, כלי שרת מקדשים מלאים והתורה נותנת שיעור של חצי לוג. לכן אנחנו צריכים למצוא הסבר שלישי מחודש, לראות שמצד אחד לא יהיה פה עניין של נס אלא יהיה שמן זית טבעי ומצד שני שישימו בנרות של המנורה שמן מלא כמידתה חצי לוג. אפשר לומר שבעצם נתנו את כל השמן בנירות כי התורה אומרת שצריך לעשות שמן זית טבעי ושיהיה מלא, ומילו את הנרות ביום הראשון. בבוקר מצאו שהנירות מלאים שמן. ‫איך זה קרה? ‫השמן דלק ולא נגרע מאומה. ‫לא באופן, איך שדיברנו קודם, ‫שהשמן דלק ואחר כך התמלה ‫באופן של נס. ‫לא. אם זה כך, ‫אז חוזרת השאלה, ‫שמן זית ולא שמן נס. ‫השמן דלק, ויחד עם זה ‫לא נגרע מאומה מהשמן. חז"ל אומרים בנוגע לאש של מעלה שהיא שורפת ואינה אוכלת. ואז מתקיים העניין של שמן למאור. מהשמן נהיה אור כי האש שלמעלה של שורפת ואינה אוכלת. פירוש הדברים. אנחנו מחפשים לעשות את הדברים באופן מושלם הלכתי ובאופן טבעי. אם נאמר שנתנו את השמן במנורה וזה השמן נכלה, אז היה שמן של נס. וצריכים להגיע לפלפל שהכוונה שמן זית שיש לו תכונות של השמן. אפשר להסביר כמו שאמרנו עכשיו, מעולם לא נחסר כלום מהשמן, והשמן נשאר מלא. כמו שמצינו במדרש על העניין של אש אל מעלה שורפת ואינה אוכלת. לא חל שום נס על השמן, לא התווסף בגוף השמן כמות וגם לא התחזק באופן איכותי. אבל הנס לא היה עם השמן, הנס הוא עם האש. האש שלמעלה של לא מכלה את השמן, והשמן שבער, ויחד עם זה לא נחסר מאומה. זאת אומרת, התקיים כאן תן לה מידתה חצי לוג מלא בשמן טבעי, שמעולם לא נחסר אף טיפה מן השמן. והמאור מגיע מהשמן ולא באופן של נס כי באש של מעלה קיים מעצמו את היכולת לאכול ולא לשרוף ולא לאכול זאת אומרת היא שורפת ולא אוכלת איך זה יכול להיות? הרי לכאורה זה עניין של נמנע נמנעות אש ואור נרות טבעיים גורמים לכיליון השמן כאן לא חסר מהומה מהשמן, כלומר היה קיליון ואי כיליון בבת אחת. ידוע מה שכתוב ברשב"א, שהקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות. היו דעות בחוקרי ישראל שחשבו שנמנעות הם גם בחיק הבורא, כלומר לא יכול להיות אצל הקדוש ברוך הוא שני דברים סותרים, שאיש אחד ירכוב על חמור ובאותו העת גם לא ירכוב. זה לא יכול להיות או שהוא רוכב או שהוא לא רוכב אז היו כאלו שאמרו שגם למעלה לא יכול להיות דברים הפוכים. הרשב"א חולק על אותם חוקרים ואומר שאצל הקדוש ברוך הוא גם דברים שהם סותרים יכולים להיות כי הסתירה זה רק מצד רצון השם. מצידו יתברך אין שום דבר נמנע והוא מושלל גם מהשלילות והנמנעות גופה. לכן הוא נקרא נמנע נמנעות. הוא יכול לקיים שני דברים הפכים וסותרים באותו רגע. אנחנו בשכל לא יכולים להבין את זה כי שכל מוגדר, אבל הקדוש ברוך הוא יכול להיות גבול ובלי גבול כאחד. כמו שמצינו בגמרא בנוגע לקודש הקודשים, שמקום הארון אינו מן המידה. קודש הקודשים היה עשר אמות, הארון היה צריך להיות בו מידות מסוימות, המאתיים וחצי אורכו, ואם הוא לא היה בגדר הארון כמידותיו, הוא כבר אין לו את קדושת הארון, וחסר עיקר תורת הארון. ובכל זאת, כשמדדו את קודש הקודשים, ראו שהארון לא תופס מקום ויש עשר אמות ריקות למרות שהארון נמצא. זאת אומרת, היה בקודש הקודשים נמנע עם נמנעות כל יכול, בלי גבול וגבול כאחד. עשר אמות מלאות והארון לא תופס מקום למרות שלארון יש מידות. כך היה גם בנס החנוכה. האש שרף את השמן ונכלא כי זה המצווה, המצווה הרי שעיוור האש כתוצאה משמן ובאותו רגע גופה לא נחסר טיפה אחת מאותו שמן זאת אומרת היה פה, הקדוש ברוך הוא אמר אתם תעשו באופן טבעי, האש תשרוף את, הנר, את השמן באופן טבעי ובאותו רגע לא ייגרע שום דבר מהשמן כיליון ואי כיליון בבת אחת זה היה הנס של חנוכה. לפי זה, מובן מה שדיברנו לעיל, הכל מסתדר. לפי ההסבר הראשון שאמרנו, היה תוספת בכמות השמן. לפי ההסבר השני, היה תוספת באיכות השמן. לפי ההסבר עכשיו, היה שני הופכים כאחד, קיליון ואי קיליון. בהסבר הראשון, שהיה תוספת כמותית בשמן, מתי היה הנס? ברגע שנגמר השמן, ופתאום התווסף כמות, באותו רגע ראשוני בלבד היה הנס. באופן השני שהשתנה איכות השמן, אז הנס היה בזמן שהשתנה איכות השמן. את תוצאות הנס ראו בכל רגע ורגע, אבל הנס עצמו היה רק ברגע הראשון שהקדוש ברוך הוא שינה את איכות השמן שיכול להדליק הרבה זמן. באופן הראשון שאמרנו שהיה תוספת בכמות השמן, מי שלא היה ברגע שנגמר הנר וראה איך שזה התמלה, לא ראה את הנס. הוא בא וראה שעה זה מלא. באופן השני, אתה רואה שיש פה קצת שמן והוא איכותי. אתה רואה את זה כל רגע ורגע. אבל הנס התרחש באותו רגע שהקדוש ברוך הוא שינה את איכות השמן. אבל באופן השלישי שאנחנו אומרים, שזה נמנע נמנעות, כיליון ואי כיליון בבת אחת, הנס מתרחש בכל רגע ורגע. כל רגע מצד אחד השמן נכלא, ומצד שני הוא נשאר שלם. זאת אומרת, לפי האופן השלישי, הנס היה לא רק ברגע הראשון, ולא רק שהיה אפשר לראות אותו בהמשך, אלא בפועל כל רגע האש שרפה ולא אוכלת. עד כאן הביאור המחודש של הרבי באיזה אופן היה נס פנוכה. ממה נובע הנס? הרי נס נובע מהעבודה הרוחנית של כל אחד מאיתנו. שלושת האופנים בעניין הנס קיים גם בעבודת השם אצל כל אחד ואחד מאיתנו. מה ההבדל בין טבע לנס? טבע זה עבודה מוגבלת לפי הטבע של האדם. אדם לומד, אדם מבין, מה הוא מבין, מה הוא מרגיש. זה האופן הרגיל שאדם עובד את השם לפי ההבנה שלו. זה טבע. מה זה נס? נס מראה על עבודה של קבלת עול ומסירות נפש של שלמעלה מטעם ודת. לא מתחשבים ברצון הפרטי לא מתחשבים בטבע, לא מתחשבים בהבנה וברגשות של האדם, האדם עושה את הדברים במסירות נפש. זה ההבדל בין טבע לנס. אם הוא עושה את הדברים כי הוא מבין, כי הוא מרגיש, אז הוא עושה את הדברים באופן טבעי. אבל אם הוא עושה את הדברים למעלה מטעם, לדעת זה נס. כל עבודת השם חייבת להתבסס על קבלתו למסירות נפש. כמו שהמשנה אומרת בתחילת מסכת ברכות, יקבל עליו עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות כי הנברא לא יכול לסמוך על עצמו על השכל ועל הרגשות שלו השכל והרגשות של האדם מוגבלים ולא תמיד יובילו אותו לרצון העליון לכן האדם חייב להתחיל את עבודת השם בקבלת עול ומסירות נפש בזה יש עכשיו ג' אופנים איך האדם ממשיך את ה... קבלת עול ומסירות נפש של תחילת היום. יש אדם שתחילת היום אצלו זה בקבלת עול, במסירות נפש, הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בקריאת שמע, במשך כל היום הוא עובד את השם בצורה רגילה, נורמטיבית, לפי טעם ודעת. ודאי שמשהו בתחילת היום קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, זה משאיר איזה רושם על כל היום, שכל היום אבל בכל אופן הקבלת עול נמצאת בהיעלם כי מתי הוא קיבל על עצמו עול מלכות שמיים? בשעת התפילה כל היום הוא עושה את הדברים בצורה מסודרת, מסוגננת לפי מה שהוא מבין והוא מרגיש על פי טעם ודעת זה אופן ראשון של אדם שהמסירות נפש זה היסוד אצלו אבל כל היום זה עבודה רגילה ומסודרת דרגה שנייה של יהודי שעובד את השם בקבלת עול ומסירות נפש שמתחיל בתחילת היום אבל זה משפיע על העבודה שלו כל היום. המסירות נפש של היום לא רק משאיר רושם, זה קבוע בליבו תמיד ולא ימוש מזיכרונו. זה לא שהוא כל היום מתעסק במסירות נפש, אבל אותו הרגשה שהיה לו בשעת התפילה, בשעת קריאת שמע, מאירה כל היום, וזה משפיע על העבודה שלו בתורה ומצוות כל היום. זאת אומרת, זה לא שההחלטה של הבוקר משאירה רושם, אלא אותו החלטה של הבוקר מאירה אצלו כל היום. יש שיש רושם מהדבר, ויש שהדבר נמצא כל הזמן. הוא לא מתעסק במסירות נפש, אבל על כל פנים הוא זוכר כל הזמן את אותם רגעים בתפילה ובקריאת שמע שהוא מחל למסור את נפשו. יש דרגה שלישית, שאדם שקוע כל היום בעבודה של מסירות נפש. כמו שרבי עקיבא אמר, כל ימיי הייתי מצטער מתי אבוא לידי ואקיימנו? היה לו מסירות נפש לא רק בשעה שהוא אמר קריאת שמע, כל ימיו, בכל דבר שהוא עשה, הוא היה בתנועה של מסירות נפש גלויה. אפשר להביא כמה וכמה דוגמאות לעניין זה, אולי, אולי דוגמה לזה, חייל שמתגייס ויודע שהוא צריך להיות חייל בצבא, לאחר מכן יש לו כל מיני זמנים רגועים וכולי, אבל, אבל הוא חייל. יש חייל שנמצא ועומד במוצב שהוא כבר צריך לשמור כל הזמן ויש חייל שנמצא בקרב אז יש יהודי שמתחיל את היום אני מגויס להשם, אני שלו, אבל כל היום עובד את השם בצורה מסודרת יש אדם שכל הזמן הוא דרוך הוא דרוך, הוא זרע, אני צריך כל הזמן למסור את נפשי להשם יש אדם שכל תנועה שהוא עושה הוא במסירות נפש גמורה זו דרגה של רבי עקיבא, אפילו בתוך צדיקים עצמם, זו דרגה מאוד מיוחדת שצריך לעמוד במסירות נפש. זה לא שהוא עובד את העבודה והוא חדור במסירות נפש, הוא כרגע נמצא במסירות נפש. שני האופנים הראשונים, אני עובד את העבודה שלי, או שאני זוכר מהבוקר את המסירות נפש, או שכרגע מאיר אצלי אותו תנועה של מסירות נפש. אבל אני עושה המון דברים, אני לא עושה רק דברים של מסירות נפש. הדברים האלו שאני עושה ביום יום, חדורים במסירות נפש. או האופן השלישי, שהוא פשוט נמצא במסירות נפש כל הזמן. שלושת האופנים הללו תלויים במצב הרוחני. בזמן שבית המקדש היה קיים ואור הקדושה העיר בעולם, שזה דרגה של צדיקים, מספיק מסירות נפש בקריאת שמה בתחילת היום, כי העולם לא חשוך כל כך. מספיק את הרושם של המסירות נפש של הבוקר להשפיע שכל העבודה תהיה כמו שצריך. אז בזמן שיש גילוי אלוקות לא צריך כל כך להשתמש <coughs> בכוח של מסירות נפש. אבל במצב שהחושך ירסה ארץ, מצב שיש העלם לא רואים את בית המקדש, לא רואים גילוי אלוקות וצריכים להכניע את החושך, אז תלוי. אם החושך הוא רק מעלים ומסתיר מספיק שתזכור את העניין של מסירות נפש. אתה, העבודה שלך לפי טעם ודעת, אבל העולם הרי מבלבל. והיות העולם מבלבל ומעלים, אתה צריך להרגיש את המסירות נפש שהעיר אצלך כל היום. זה מתי שהעולם מעלים ומבלבל. אבל אם העולם כל כך חשוך כשהוא מתנגד לאור הקדושה, לא רק כשהוא מעלים ומבלבל, אלא הוא נלחם עם אור הקדושה, כמו שהעם ישראל נמצא במצב של מיצר ושביה והעולם מונע מיהודי לעבוד את השם כאן יהודי צריך להיות כל הזמן במלחמה של מסירות נפש להילחם עם החושך של העולם לשבור את החושך ולהפוך אותו לאור כאן הוא צריך מסירות נפש תמידית על כל צד ושעל כל היום <coughs> כי ברגע שהעולם עוזר לקדושה כמו זמן בית המקדש מספיק ההחלטה אני מסר את עצמי להשם הוא יכול לעבוד את השם בטעם ודעת בצורה רגילה. אם העולם הוא כמו קליפת נוגה, לא עוזר אבל לא נלחם, אז צריכים כל הזמן להיות חדורים במסירות נפש, אבל בפועל עושים את העבודה ומעיר לי שאני צריך להתמסר. אבל אם העולם מתנגד ומחשיך ונלחם בי, כאן נדרש מאדם עבודה של מסירות נפש כל רגע ורגע וכל משך ימי חייו. זה מה שהיה בחנוכה. בחנוכה יהודים עמדו במסירות נפש רבים ביד מעטים. היה חושך גדול מאוד בתקופת יוון. להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. עם ישראל היו במסירות נפש כמו האופן השלישי, באופן גלוי. חלשים נגד גיבורים, רבים ביד מעטים כדי להילחם בחושך. העבודה הזו שהם עמדו במסירות נפש כל רגע ורגע, זה גרם גם לנס של כל רגע ורגע. איזה נס של כל רגע ורגע? כיליון ואי כיליון, נמנע נמנעות. כמו שהם היו במסירות נפש כל רגע, אז גם הם פעלו נס כל רגע ורגע. אך לכן זה מובן. מדוע הנס היה באופן השלישי? מכיוון שהם עמדו בתנועה של נס כל רגע ורגע, אז זה גרם והשם יגיע חושקי והשם יגיע חושקי, לא שם הוויה של סדר ההשתלשלות, אלא והשם יגיע חושקי עם וו המוסיף, אור של מסדר השתלשלות שהופך את חושך הגלות, וזה התבטא בזה שמצאו פח שמן מונח בחותמו של כהן גדול, דרגה שאף אחד לא יכול לגוע בזה, כי זה מרמז על עצמות המאציל של מכל סדר ההשתלשלות לגמרי, לכן הנס היה גם באופן כזה של נמנע נמנעות בכל רגע ורגע. זה הקשר בין חנוכה לחודש כסלו ושבת חיי שרה עכשיו נבין גם את הקשר לחג השני של חודש כסלו י"ט כסלו ראש השנה לחסידות בתקופה של החושך של עקוותא דמשיחא שהחושך גובר מיום ליום חייבים לגלות את השמן שבתורה את פנימיות התורה את הרזין דרזין זה השמן הנס של השם מגילוי השמן שבתורה, לגלות את נקודת היחידה שבתורה שזה חסידות רזין דרזין, למעלה מארבע דרגות פשט רמז דרוש סוד, וזה מגלה את היחידה של האדם, ולגלות את זה באופן של יפוץ ומעיינותיך החוצה, שהמעיינות יגיעו לכל מקום, ודווקא על ידי זה יהיה והשם יגיע חושקי, גם החושך של סוף זמן הגלות יתהפך לטובה עד שבלילה כיום יאיר בקרוב ממש.